0: L'émission « Le droit » se veut une sonnette d'alarme au peuple camerounais à l'avènement inéluctable d'une société organisée par le droit. Autrement dit, l'émission « Le droit » est une boussole d'orientation populaire vers le complexe de règles qui régit les relations entre les individus, l'individu sur sa personne et l'individu avec l'État. Seront abordées pour ce faire des questions de droit public, des questions de droit privé avec des personnes physiques en tant qu'experts ou des personnes morales par le biais de leurs représentants. Les institutions publiques ou privées étant des lieux où se manifeste le droit. Le droit est une émission diffusée sur la...
1: Success Radio. <rire> Radio, Success Radio.
0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Sorces Radio. La radio du succès vous propose aujourd'hui l'émission Le Droit à la portée de tous. Nous aborderons avec vous la problématique du divorce et nous avons sur ce plateau Marcelin Elanga, juriste, praticien en service à l'étude, maître Mbida Mikandi Jean-Jacques, avocat au barreau du Cameroun. Le divorce releverait des données de la connaissance immédiate de l'opinion commune. Il me semble qu'à mieux le cerner, vaudrait l'appréhender dans le sillage de l'institution du mariage qui sera consacrée à la première partie de l'immigration dans la deuxième partie, nous verrons les règles qui organisent la vie en mariage et nous chuterons vers la fin de l'émission sur la séparation du couple marié autrement appelé le divorce. Contactez-nous par voie d'SMS pour poser vos questions au numéro 679-12-10-23. Je reprends 679-12-10-23 et 697-53-13-77, 697-53-13-77. Mesdames, messieurs, asseyez-vous confortablement. Je vous retrouve juste derrière. Je vous par les liens
2: on doit essayer. Mais si tu veux une femme, toi célibataire, tu dois demander à l'éternel. Patawel, patawel, Pata Houelle,
3: on a un monde, on a un monde, on a un
2: monde, on Il te donnera. La femme, c'est un bonheur, c'est une grâce. C'est une grâce, la femme. C'est un bonheur. De l'idée qui a carrément le de Anna Lidia est encore Anna Alléluia, 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 alléluia. Danse, danse, danse pour Jésus.
0: messieurs, si vous nous joignons à l'instant, vous êtes bien sûr la RS, la radio du succès en langue de Shakespeare, Success Radio, qui émet sur la fréquence 100.8 FM. Merci pour votre bien-aimable attention. Avant l'entretien... Avec Marcelin Ilanga ici en studio, nous avons réalisé un sondage dans la ville de Yaoundé pour tester l'approche des gens sur le mariage d'un point de vue définitionnel. Je vous propose d'écouter ce reportage signé Toby Rodrigue à Tangana. Le mariage dans les sociétés modernes charis. Une multitude d'approches Du point de vue épistémologique C'est-à-dire de la définition Définir le mariage Peut par exemple aller jusqu'à Susciter du zèle De la désinvolture Chez certains citoyens invités à s'y prononcer C'est le cas d'Aoudou Commerçant détaillant de viande Au marché Tout disposé à nous répondre Lance ces quelques mots d'abord A contrario pour ceux qui prêtent une légère attention au vocable « mariage » et tentent de lui donner un sens, on y relève un dimensionnement de la notion suivant plusieurs critères. Pour Owona et Sono Achille, le mariage se rapporte à la notion de famille. Je
4: peux dire au mariage,
0: autant pour moi c'est la famille.
5: Papa et maman, ça veut dire que vous formez déjà une famille. Bon,
0: la preuve en est que je ne suis pas encore marié, donc je ne peux pas déterminer au fond fond ce qu'il s'agit au mariage. Au-delà de la famille perçue comme variable structurante du mariage et peut-être en totale rupture, le mariage est une décision partagée entre deux individus de sexe opposés en vue d'une vie commune. C'est du moins ce qui ressort de la pensée de Rodrigue. Euh, moi, je pense que le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui décident de d'être ensemble pour vivre pour toujours. Mmh. Oui. Pour Boumlo Francis et Moutonnet Robert. Le mariage a une source éclatée. C'est tantôt une source juridictionnelle, selon qu'on est dans le droit coutumier ou le droit moderne. C'est tantôt une source testamentaire, suivant une prescription du livre de la Genèse, de la Bible sainte. Bon, Pour moi, le mariage, c'est quelque chose... S'il faudrait
1: franchement rentrer dans son sens étymologique, le mariage serait très vague à expliquer. Mais autant mieux prendre en un cadre plus simple, parce que d'abord tout vient de Dieu, selon moi puisque je suis croyant, et comme le dit la Bible,
3: l'homme quittera son père
1: et sa mère et s'attachera à une femme et tous formeront une seule chair, à partir de là pour moi c'est le mariage. Puis si y a le mariage coutumier,
3: il
1: y a le mariage, il y a plusieurs, oui légitimes, mm -hmm. bon pour moi le mariage c'est quelque chose de reconnu. Reconnue par euh, d'abord l'Église oui. euh, et
5: également par, euh, par l'État.
0: Alors, Marcelin et Langa, nous sommes tout à vous ce soir et nous espérons que vous allez nous donner beaucoup d'éclairage en ce qui concerne, n'est-ce pas, le mariage. D'abord, en nous donnant une définition exacte du mariage, dites-nous qui peut se marier, qui doit se marier.
1: Merci, Tobi Atarna. Permettez-moi de dire bonsoir à tous vos auditeurs et surtout à vos nombreux techniciens qui vous entourent ce soir.
0: Julien je Et surtout,
1: je pense que cette émission sera un succès parce que nous sommes euh, bel et bien sur ces serait Dieu. Yes. Donc, euh, revenant donc à votre question. Je crois qu'au euh, regard du dynamisme de la vie, en société et même dans le monde, on ne saurait définir le mariage sans tenir compte des contextes. Euh, par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux droits émergents qui euh, donnent euh, certaines possibilités à certaines personnes de se marier. Donc, euh, dans le contexte camerounais, la définition n'est pas la même, par exemple, que dans le par exemple, dans le contexte français, hmm. où vous savez qu'il y a la, le mariage pour tous. Oui. Alors, répondant donc à votre question, je vais dire que le mariage...
0: Quand vous dites le mariage pour tous, c'est-à-dire
1: le mariage pour tous, en réalité, nous savons ce que c'est. Ça veut dire que on permet que les individus d'un même sexe puissent se marier. C'est effectivement de cela qu'il est question dans le concept le mariage pour tous. Donc, quand on dit le mariage pour tous, ça voudrait dire plus simplement qu'un homme et un homme peuvent se marier, une femme et une femme peuvent se marier. Ce qui intervient
0: dans euh, le droit positif camerounais.
1: Dans le contexte camerounais, nous n'y sommes pas encore. Peut-être qu'avec l'évolution des mentalité du droit, mm. on pourra y arriver, toute chose que moi, personnellement, je ne souhaite pas. Donc, euh, pour revenir simplement ou clairement à votre question, je vous dirais que euh, le mariage, en réalité, unit un homme et une femme dans le contexte camerounais pour un objectif bien précis, c'est-à-dire vivre en commun et fonder une famille. Donc, le mariage est une institution... Euh, par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Voilà, en réalité, la définition du mariage. Et bien évidemment, elle n'est pas exhaustive. Oui. Euh, ça, c'est ce que le Code civil, en réalité, nous dit.
0: Voilà. Maintenant, je voudrais que vous essayiez de nous donner euh, un certain nombre de précisions, parce qu'il y a à quel moment une jeune fille peut valablement se marier parce que nous avons des mineurs, des mineurs qui peuvent peut-être se marier, mais à condition que certaines formalités soient réunies. À partir de quel âge on peut se marier au Cameroun
1: Disons que là, vous me posez la question de savoir quelles sont les conditions de fond d'un mariage. Vous savez que pour se marier, il faut réunir un certain nombre de conditions, notamment les conditions de fond et les conditions de forme. Mmh. Là, vous parlez des conditions de fond. Et dans les conditions de fond, vous parlez de l'âge. Il s'agit des conditions physiologiques les Conditions physiologiques à respecter pour se marier, alors qui peut se marier à quel âge se marie-t-on? Il faut retenir une simple chose c'est que au Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'âge puberté, l'âge de puberté. L'âge de puberté euh, et l'âge de puberté au Cameroun, c'est 15 ans pour les jeunes filles et 18 ans pour les jeunes hommes. Et donc, on peut se marier au Cameroun à partir de l'âge de 15 ans. Mmh pour les jeunes filles et l'âge de euh, 18 ans pour les jeunes hommes mm. sauf euh, si euh, il y a un autre euh, cas ou alors une autre situation mm. euh, on se marie au Cameroun à partir de 15 ans pour mm. les jeunes filles et 18, et 18 ans, ans pour, pour les jeunes les hommes jeunes garçons mais 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 il faut préciser que souvent L'autorisation des parents est requise. Mm, mm. L'autorisation des parents est requise si ces derniers ne sont pas encore des mineurs émancipés. Mm, mm. Et un mineur émancipé, dans notre contexte, pour parler de la, la jeune fille par exemple, mm. c'est une jeune fille-là qui a déjà un enfant, euh, moins de 15 ans, mm. il y en a chez nous. Mm. Elle devient par ce fait mineur émancipé. Et là, euh, mineurs émancipés, bien, bien, c'est ça. Mm, On mm. ne peut plus demander l'autorisation des parents en ce moment-là. Mm. Une autre précision devrait être faite ici, c'est qu'en réalité à moins de 15 ans, à moins de l'âge de la puberté, seule l'autorisation du chef de l'État peut permettre, n'est-ce pas, qu'une fille se marie. Hum. Et généralement, on euh, requiert l'appréciation du juge, du motif. Hum. Et le motif est souvent euh, la grossesse pour hum. les jeunes filles. Donc, quand une jeune fille conçoit à moins de 15 ans et qu'elle voudrait se marier, c'est le chef de l'État qui autorise ce mariage. Hum.
0: Voilà, vous avez parlé là des conditions de fond. Oui. Alors, si j'ai bien entendu. Bon, maintenant, les conditions de forme. Pour le mariage euh,
1: Les conditions de forme pour le mariage sont simples. Vous, on va vous parler de la publication des bans. Oui. La publication des bans ici consiste tout simplement à informer le public que vous allez vous marier. Cette information permet à toute personne intéressée par ce mariage de dénoncer s'il y a une situation qui constituerait une violation de la loi. Mm. Ça peut par exemple être le mariage sous la forme monogamique de l'époux mm. ou de l'épouse. Mm. Alors pour éviter des situations de bigamie, on vient donc dénoncer. Et ça, c'est pendant un mois devant, n'est-ce pas, le centre d'état civil qui officiera. Pour euh, célébrer ce mariage Je... Donc... Euh... Euh, la publication des bans, le lieu de célébration parce que vous demandez que je vous parle de des conditions de forme.
0: Tout à fait. Tout je, à fait. Je,
1: donc, je vous parle donc de la publication des bans oui. qui en réalité est simplement la publicité du mariage pour permettre aux uns et aux autres d'attirer l'attention de le maire, du maire ou de l'officier d'état civil hum. qui va célébrer ce mariage.
0: C'est vrai. Euh, vous avez déjà abordé la question euh, que j'allais vous poser tout à l'heure, c'est-à-dire que qui euh, doit célébrer le mariage et où?
1: Oui, et justement là ça relève euh, des conditions de forme dont je mm. parlais tout à l'heure. Mm. C'est euh, le maire qui devrait célébrer le mariage ou l'officier d'état civil. Mm. L'officier d'état civil et cela devrait se passer, n'est-ce pas, à la mairie, mm. à la mairie et euh, au centre d'état civil pour ce qui est de l'officier d'état civil. Mm. Maintenant il y a des cas exceptionnels. Il peut arriver que l'un des conjoints, l'un des futurs époux, soit dans une situation euh, euh, qui ne lui permet pas de se déplacer en ce moment. Monsieur le maire ou Monsieur l'officier d'état civil peut donc se déporter vers le domicile, n'est-ce pas, des futurs époux.
0: Mmh. Ok, voilà, euh, nous avons là euh, 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 abordé avec vous euh, les conditions, les formalités euh, de fond pour le mariage et les conditions euh, de forme pour le mariage. Ça veut dire que l'eau sous-préfet, par exemple, ne peut pas célébrer un mariage. Et si le sous-préfet célèbre un mariage, quelle peut en être la conséquence directe Lorsqu'un mariage n'a pas respecté les conditions que vous venez, n'est-ce pas, de, euh, de nous donner tout à l'heure, on peut s'attendre à quel type de conséquences
1: les, les, les conséquences sont simples. Les conséquences sont simples. C'est que tout simplement ce mariage est nul et de nul effet. Mm. Ce mariage est nul et n'a rien de légal et n'a rien euh, de conséquence, d'impact en termes de droit, mm. en termes d'obligation, en termes de vie même euh, sur le plan légal. Donc un mariage en l'état mm. célébré par le sous préfet. Euh, ne saurait prospérer légalement.
0: Voilà, voilà. nous allons euh, nous retourner vers euh, nos auditeurs pour leur donner, n'est-ce pas, les contacts par lesquels ils peuvent nous joindre sur euh, la 100.8 FM sur Success Radio. Vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission au 679 12 10 23, 679 12 10 23, ou alors au 697 53 13 13, 77 697 53 13 77 Alors, euh, mais, euh, euh, Marcelin, vous avez évoqué tout à l'heure un élément euh, euh, déterminant pour le mariage et que nous avons souligné aussi dans euh, le reportage qu'on nous a servi tout à l'heure, l'élément du consentement. Alors, nous avons vu ici que la famille peut intervenir dans le cas où euh, euh, l'enfant Emina, surtout la jeune fille, pour donner son autorisation. Alors, comment est-ce que euh, 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 ce consentement va être donné Est-ce que on ne met pas ici de côté l'élément amour qui devait structurer le mariage
1: mmh, Non, 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 on ne remet pas en cause l'élément amour. Je vous ai dit que nous sommes en réalité dans des situations exceptionnelles. Vous devez savoir que l'âge de la majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Mm. Avant 21 ans, vous êtes mineur. Mm. Et quand vous posez un certain nombre d'actes, cela devrait être accompagné de l'accord de vos parents. Mm. Quant au mariage, je vous précisais tout à l'heure que... L'âge de la puberté au Cameroun, pour la jeune fille, c'est 15 ans. Pour le jeune garçon, c'est 18 ans. Mm. En ce moment-là, lorsqu'ils veulent contacter mariage, cette volonté s'accompagne également de l'autorisation des parents. Mm. Ça veut dire quoi, en d'autres termes Ça veut dire qu'ils ont déjà eux-mêmes le consentement, ils se sont... Décider de se marier Il n'y a pas de problème de consentement Entre les deux Maintenant, au regard de leur statut de mineur On ne peut pas Accepter qu'ils évoluent seuls Il faut bien qu'ils soient accompagnés Par, euh, n'est-ce pas euh, L'accord, l'autorisation De leurs parents si cela est requis mmh. N'est-ce pas, par euh, le célébrant C'est-à-dire monsieur le maire Ou alors monsieur l'officier d'état civil
0: Voilà euh, euh... Euh, euh, Elanga, euh, permettez-moi de prendre euh, euh, un SMS qui nous a été agressé par euh, euh, un de nos auditeurs. Euh, euh, permettez, il y a, ça sonne là. Euh, je, voilà. Bonjour à vous en studio. Moi c'est Edgar. L'État camerounais a reconnu, il n'y a pas très longtemps, la cohabitation. vient en reste. Pour parler comme au quartier j'aimerais savoir ce qu'il en est réellement c'est vrai que moi même je suis étonné l'auditeur nous apprend des choses c'est à dire que l'état a reconnu euh, euh, récemment euh, 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 l'ovion reste en tout cas l'auditeur veut parler de l'union libre c'est à dire euh, euh, l'union qui n'est pas consacrée par euh, les, les autorités euh, euh, étatiques vous avez euh, vous êtes au courant de cette euh, euh, de cette euh,
1: je comprends bien la question qu'il pose mais à ma connaissance euh, il ne me semble pas que l'état du Cameroun ait reconnu euh, ce qu'il appelle, hein, j'utilise ces mots, le vient, on reste. reste. Ouais. En fait, il ne s'agit pas de cela. Il faut comprendre une chose simple. Mmh. C'est que euh, le mariage c'est tout un processus. Mmh. Le mariage n'est pas brusque. Mmh. Le mariage c'est tout un processus. Vous partez de l'union libre, vous arrivez aux fiançailles, et puis vous aboutissez au mariage. Je voudrais comprendre ici que l'auditeur veut bien parler des fiançailles. Mmh,
6: mmh. Et les
1: fiançailles ici, c'est quoi C'est en réalité, lorsque deux individus de sexe opposé se sont déjà promis se marier. Ils s'entrent donc là, dans les fiançailles. Et il y a un certain nombre d'actes qui sont posés.
0: Mmh, comme vous dose. pouvez,
1: par exemple, aller rencontrer les parents de la fille. Mmh. Euh, vous êtes connus, vous vous êtes promis, vous marier, et ainsi de suite. Donc, il s'agit des fiançailles. Et lorsque vous êtes dans les fiançailles, vous pouvez bel et bien cohabiter. Mmh. Et c'est une étape qui vous conduit donc vers le mariage. Mmh. Donc, pour conclure, il n'y a pas d'union libre, il n'y a pas de « vient on reste en droit ». C'est un terme qui lui est propre. En droit, on parle de l'union libre ou alors... Euh des fiançailles. Oui. Non, pas où alors, parce qu'il faut mmh. comprendre que l'union libre est différente des fiançailles. Mmh. L'union libre, c'est que vous vivez euh, sans euh, avenir, sans futur, vous ne vous promettez à rien du tout, mais vous êtes ensemble. Alors que les fiançailles, c'est que vous êtes déjà engagés réciproquement à vous marier. En ce moment-là, on parle des fiançailles. Et là, je dois avouer que et dire à vos auditeurs que lorsque... Lorsqu'intervient une rupture abusive Des fiançailles mmh. L'auteur de la rupture peut être condamné à payer les dommages et intérêts tout à, à la victime.
0: Oui, tout à fait, Marcelin. Nous allons aborder euh, cette, cet aspect euh, de la question dans euh, le cadre de la rupture, n'est-ce pas, euh, euh, des conjoints. Des conjoints, que ce soit dans le cadre euh, du mariage institutionnel ou alors que ce soit dans euh, euh, le cadre de euh, l'union libre. Et je voudrais rappeler à nos auditeurs de ne pas nous appeler. Vous envoyer vos suggestions, vous envoyer vos propositions, vos questions par SMS. Essayez de ne pas nous appeler parce que nous n'avons pas euh, 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 le temps pour euh, euh, des appels. Nous allons... Amorcer la deuxième partie de notre émission, notre émission dans sa deuxième partie est consacrée, n'est-ce pas, aux règles, n'est-ce pas, qui organisent la vie en couple, la vie entre les conjoints mariés. Pour ça, nous allons prendre le deuxième reportage qui est un extrait de ce que pensent les citoyens camerounais de la vie en couple. Reportage réalisé par toby Rodrigue Atangana. La problématique du mariage n'est pas seulement liée au processus définitionnel. Une fois le couple marié mis ensemble, commence une vie faite d'engagement suivant un dispositif consécutif aux droits et aux obligations des deux parties. Ce dispositif s'exprime en ces termes, selon Thérèse et Christelle.
2: L'homme est égal à la femme et la femme doit être égale à l'homme. Mais la seule différence c'est que la femme doit se soumettre à son mari parce que la parole de Dieu déclare « Femme, soyez soumise à vos maris » et l'homme aime ta femme. Ce qui veut dire que 1 plus 1 est égal à 1. Avec l'allure d'aujourd'hui et la technologie, la science d'aujourd'hui et la télé qui nous garde la vie, tout ça, là, ça permet que la femme de se avant. L'homme ne veut plus être fidèle. Pour que ça puisse
4: fonctionner normalement, il faudrait que chacun accepte les défauts de l'autre parce que toute personne est différente. Ce pas évident d'accepter l'autre parce que chacun a ses défauts et les défauts de l'autre parfois ce sont les qualités de l'autre.
0: Si entre les deux conjoints en mariage, la fidélité et le secours mutuel est une nécessité impérieuse, cette nécessité est transversale et vise tout aussi les familles des conjoints sur l'espace africain notamment, pense Gilbert. Le bon mariage c'est les deux familles, les deux familles qui vont avoir... S'entendre avoir des bonnes relations. Oui. Et peut-être qu'il y a malheur de l'autre côté, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Tout ça doit être C'est ça qui entre dans la symbiose pour un bon mariage. Quoi. Oui, là, c'est un mariage qui peut durer. Marguerite Nga n'est pas de cet avis.
2: Pour moi, je pense que le mariage, c'est entre l'homme et la femme.
0: Pourquoi
2: Zéro famille. Parce que là, un homme n'a pas épousé sa femme, les deux familles ne sont pas là. C'est donc hors de question que s'il y a le, le mauvais problème, les familles s'opposent là-dedans. Ça ne se fait pas. S'il y a même des problèmes, il faut que les deux familles s'entendent, ils essayent de voir ce qui se passe. Et que le parent en côté, peut-être qu'il rejette la fille, bien il y a un problème, il rejette la fille bien le mari, ce n'est pas normal. Moi, je pense que c'est entre l'homme et la femme, les deux là.
0: Pour Abanda. Le mariage entre l'homme et la femme, dans son vécu quotidien, pourrait idéalement se limiter entre les deux conjoints. Mais la réalité africaine, d'un point de vue axiologique ou des valeurs, doit être prise en compte.
1: Théoriquement, le mariage, c'est un problème entre l'homme et la femme. Bon, maintenant, il faut situer le, le, le phénomène dans les sociétés. Et dans la société africaine, particulièrement, et camerounaise. L'homme ou la femme ne sont pas des sujets isolés. Ils appartiennent à cette famille. Et quelquefois, ils sont donc obligés de fonctionner en fonction des volontés de cette famille-là. Donc c'est ce qui pose un peu le problème de l'interventionnisme d'une famille ou d'une autre dans les mariages.
0: De, de, de retour dans ce studio, mesdames et messieurs, vous écoutez. Success Radio, la RS, la radio du succès en langue de Molière. Et nous avons avec nous euh, Marcelin. Marcelin est juriste praticien en service au cabinet Maître euh, Mbida Mikandi, avocat au barreau du Cameroun. Permettez-moi de lire euh, ce SMS qui nous parvient à l'instant, même si il n'a pas été euh, signé. « Bonjour à vous en studio. » faire 18 années avec un homme, c'est le mariage. C'est une question, une préoccupation que pose cet auditeur. C'est-à-dire, euh, il, définit, il définit le mariage à partir du nombre d'années. Faire 18 années, même si on n'a pas célébré, n'est-ce pas, son union devant l'officier de l'état civil, lui dit, c'est le mariage. Comment comprenez-vous ça, euh, Marcelin
1: il me semble là qu'il soit en train de nous donner une information. Il ne pose pas une question, une information à sa connaissance. Mais il devait retenir une chose. Et ce que nous avons déjà dit ici, nous avons dit ceci. Dans le mariage, il y a des étapes. Il y a l'union libre et il y a les fiançailles. Tant que vous n'êtes pas encore passé devant M. le maire, vous n'avez pas encore signé un acte d'état civil. Vous n'êtes pas marié. Mmh. Que cela soit clair. Mmh. Le mariage, se célèbre par devant le, le, le maire, Monsieur Le Maire, ou alors... Un officier d'état civil. Donc, notre auditeur devrait comprendre que, que vous fassiez 18 ans, que vous fassiez plus de 18 ans, tant que vous n'avez pas déjà célébré ce mariage à la mairie ou devant monsieur l'officier d'état civil, vous n'êtes pas marié. Mmh. Vous pouvez peut-être dans certaines conditions, je voudrais croire qu'il s'agit là de son hypothèse
0: être fiancé. Mmh. Voilà, euh, nous allons aborder maintenant euh, euh, l'autre question qui n'est plus une question relative à la définition du mariage, mais euh, une question qui renvoie aux règles qui régissent la vie entre, euh, 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 entre les couples entre le couple marié. Mais avant d'aborder cette question, nous allons demander à la technique de nous euh, euh, permettre de respirer un tout petit peu en musique.
4: Passé, je veux tout oublier, ranger le passé, quand je regarde en arrière, oh oui, et que je pense à toutes ces oreilles. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow oh, oh, oh. Trop de regrets. Ce que j'aurais pu faire n'a pas été comme il se devait Ce que j'aurais dû faire non, non, je l'ai raté, oui, oh yeah, yeah. il y a eu des pleurs, tout de malheur, qu'on aurait toujours pu éviter. Wow, wow, de Un jour s'est levé, un autre vient passé je veux tout oublier, manger le passé. Je veux tout oublier, venger le passé. Hier, aujourd'hui, autrefois, tour de déceptions, déceptions, déceptions. Aucun mes rêves ne s'est accompli jusqu'à ce jour. Aucun de mes projets n'a vu le jour jusqu'aujourd'hui. Rien de réalisé. Je veux. J'accomplirai une loi, donner le meilleur de moi-même pour tous ceux après moi. Je veux me saigner, me sacrifier pour laisser derrière moi
1: un héritage
4: pour ce monde sans loi rempli de désespoir. Être meilleur, être meilleur. malgré tout. Marcherai dans l'Estie, nos jours nouveaux, un jour s'est levé.
0: veut une sonnette d'alarme au peuple camerounais à l'avènement inéluctable d'une société organisée par le droit. Autrement dit, l'émission Le Bois est une boussole d'orientation populaire vers le complexe de règles qui régit les relations entre les individus, l'individu sur sa personne et l'individu avec l'État. Seront abordées pour ce faire des questions de devoir public, des questions de droit privés avec des personnes physiques en tant qu'experts ou des personnes morales par le biais de leurs représentants. Les institutions publiques ou Vivir et... Voilà, vous êtes bien sur la 100.8 FM, la Success Radio en langue de Shakespeare et la RS, la radio du succès en langue de Molière. De retour sur ce plateau, nous avons Marcelin Elanga. Marcelin Elanga, que je vous rappelle, est juriste praticien et il est en service au cabinet Maître Mbida Mikandi avocat au barreau du Cameroun. Quelques SMS nous sont euh, parvenus, Marcelin. Permettez-moi euh, de vous en donner euh, euh, la quintessence. Cet auditeur pose un problème. Le droit permet-il aux parents d'autoriser deux jeunes à vivre ensemble à cause d'une grossesse en les refusant de se marier officiellement à cause de la dot. Ça, c'est la première préoccupation d'un auditeur qui n'a pas signé euh, son message. Il y a une autre préoccupation. Peut-on signer l'acte de mariage avec un mort Et l'auditeur précise qu'il en est une victime. Voilà les deux préoccupations qui nous sont posées, Marcelin.
1: Alors, Toby, à je voudrais euh, peut-être redire avant de répondre à votre question de tout à l'heure, ou alors avant de répondre à nos Chers auditeurs Ce que j'ai déjà dit ici La loi prévoit que Au Cameroun Les gens Ou alors les garçons Ou les filles Peuvent se marier à l'âge de, de 15
0: ans pour la jeune fille mmh.
1: disons, disons que Le mariage au Cameroun Est possible à partir De l'âge de 15 ans mmh. Pour les jeunes filles mmh. Et l'âge de 18 ans pour les jeunes garçons Et l'autorisation des parents Est euh, Requise dans ces conditions et circonstances. Mais il peut également arriver que ceux-ci soient déjà, n'est-ce pas, des mineurs émancipés. Mmh. Et donc, l'autorisation des parents n'est plus nécessaire. Est-ce que maintenant, la pour répondre, pour, répondre, pour répondre à cette question-là à notre cher euh, auditeur, je lui dirais tout simplement que les parents n'ont pas le droit d'imposer le concubinage à deux mineurs. Et il doit retenir que euh, dans notre pays, en tout cas en l'État, la dot n'est pas une condition de mariage conformément au droit écrit. Si nous sommes dans le droit coutumier, on peut bien se comprendre, mais en droit écrit, euh, la dot n'est pas une condition de mariage. Donc pour me résumer, notre euh, auditeur devait retenir que première chose, les parents n'ont pas le droit d'imposer le concubinage aux mineurs, motif pris de ce que l'un est l'auteur de la grossesse de l'autre. Deuxième chose, la dot n'est pas une condition de mariage au Cameroun.
0: Ok. La deuxième question, peut-on n'est-ce pas signer l'acte de mariage avec un mort Généralement, euh, le droit parle d'actes à titre posthume. Disons qu'on ne signe pas euh, l'acte de mariage avec un
1: mort Mais nous avons un type de mariage qui s'appelle le mariage posthume mmh. Ça veut dire quoi plus complètement Ça veut dire qu'un euh, homme et une femme ont vécu pendant un certain temps euh, euh, dans, euh, dans le statut de fiancé Et qu'en réalité tout était déjà réuni pour que ces derniers se marient et que subitement et malheureusement, l'un de ses fiancés disparaisse. Alors, pour sauvegarder les intérêts du survivant, on procède généralement au mariage à titre posthume. Mmh. Un mariage posthume, mmh. clairement. Mmh. Et ce mariage doit être autorisé par le chef de l'État. Mmh. C'est le chef de l'État qui autorise qu'on célèbre un tel mariage. Mmh. Dans notre. Euh, Auditeur devait retenir tout simplement qu'il n'y a pas de mariage avec les morts, mmh. mais il y a un mariage posthume. Mmh. Un mariage posthume qui pour sauvegarder, n'est-ce pas, les intérêts du conjoint ou alors du fiancé survivant. Hmm. Et ça se passe comment Celui qui est décédé est tout simplement représenté par quelqu'un d'autre, généralement un membre de sa famille. Ça, c'est tout simplement pour sauvegarder les intérêts du conjoint ou alors du fiancé
0: survivant. Et encore que dans ce cas de mariage-là, il n'est pas nécessaire le consomme ce mariage posthume. Euh,
1: euh, je vous précise bien que c'est pour la sauvegarde des intérêts, mmh. n'est-ce pas, du conjoint survivant alors, ou le, alors le... du fiancé survivant okay. et même des enfants qui sont, n'est-ce pas, le fruit de ses fiançailles. Mmh. Il faut bien sauvegarder tout ça, il faut bien orienter tout ça. C'est mmh.
0: pour cela qu'il existe dans un mariage posthume. Voilà. Est-ce que l'autorisation le, le, qui est requise du président de la République, est-ce qu'il est facile de l'obtenir
1: Bien évidemment, il faut tout simplement Porter cela à la connaissance du chef De l'état mm -hmm. et cela a toute une procédure mm -hmm. Vous engagez cette procédure Là, cela arrive à la connaissance Du chef de l'état et puis Il va vous l'autoriser, mm -hmm. bien évidemment Il faut motiver votre demande mm -hmm. Parce que vous ne pouvez pas vous lever Vous dites que, bon voilà euh, Nous étions fiancés et puis euh, euh, Mon fiancé Ou ma fiancée est décédée et je voudrais Que euh, nous euh, célé Nous célébrions un mariage posthume. Non. Mmh. Vous devez motiver votre demande. Pourquoi est-ce que vous demandez ce mariage posthume
0: mmh. Voilà, nous allons euh, maintenant embrayer véritablement sur euh, la deuxième partie de notre programme consacrée aux règles qui organisent la vie euh, en couple. Marcelin, quelles sont ces règles Les règles qui organisent, n'est-ce pas, la vie euh, entre euh, deux personnes euh, euh, dans l'institution du mariage
1: oui, M. Toubi Atanguna, quand je définissais le mariage tout à l'heure, je vous ai dit que le mariage est une institution par laquelle un homme et une femme s'engagent à vivre en commun. Je devais même préciser encore, mmh. un homme et une ou plusieurs femmes, mmh. parce qu'il y a la possibilité de polygamie au Cameroun, mmh. donc c'est une institution par laquelle un homme et une ou plusieurs femmes s'engagent à vivre en commun, et à fonder une famille. Oui, permettez-moi de
0: vous arrêter un tout petit peu. Je voudrais dire que la poléandrie n'est pas euh, permise au, au, au Cameroun, c'est-à-dire euh, la possibilité euh, pour la femme d'avoir euh, plusieurs maris, alors qu'il euh, 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 est permis, il est possible pour l'homme d'avoir euh, euh, plusieurs femmes.
1: Euh, C'est est effectivement ce que vous dites. Mmh. La polyandrie reste une infraction. Mmh. Oh, il n'est pas permis à une femme d'avoir plusieurs hommes comme époux. N'y a-t-il euh... pas
0: discrimination à ce niveau euh,
1: Disons qu'il n'y a pas de discrimination à ce niveau, à notre sens, parce que, voyez-vous, il est difficile... C'est vrai qu'on nous parle de l'équilibre des genres, l'égalité des genres, mais il nous semble, à notre modeste avis, qu'il ne soit pas facile pour une dame de gérer deux hommes qui sont des rivaux mmh. dans la même maison ou dans des maisons différentes. Donc, raison pour laquelle cela est proscrit jusqu'à présent. Donc, il n'est pas possible en l'état qu'au Cameroun, une dame puisse avoir deux hommes sous son toit comme époux.
0: Voilà. Revenons maintenant à notre aux, aux réponses que vous vouliez nous donner tout à l'heure, les règles qui organisent la vie en mariage entre les deux époux.
1: Alors je disais que le mariage est dans une institution et quand vous êtes dans une institution, vous avez des prérogatives et des responsabilités. Et la respons les responsabilités ici portent sur quoi Les responsabilités, la responsabilité porte sur le devoir de fidélité, le devoir de cohabitation, le devoir, n'est-ce pas, d'assistance et de secours. Voilà principalement les responsabilités dans un mariage. Donc vous devez habiter ensemble, vous devez être fidèles. À votre époux ou à votre épouse, vous devez euh, assister ou prêter main forte ou secourir votre époux ou votre épouse lorsque il est ou qu'elle est en difficulté.
0: Voilà, il y a principalement la règle de secours oui. entre euh, les conjoints euh, euh, en mariage qui pose ici un problème parce que ce secours entre euh, euh, les conjoints en mariage est souvent euh, transversal. C'est-à-dire que dans euh, le contexte africain, le mariage ne s'entend pas seulement entre l'homme et la femme, mais aussi entre deux familles et ce, euh, euh, cette obligation de secours existe donc entre euh, les familles. Est-ce que à ce niveau là il n'y a pas violation n'est-ce pas aux règles qui organisent le mariage?
1: Disons qu'aucune règle qui organise le mariage jusqu'à présent ne prévoit euh, l'obligation pour les conjoints de s'occuper, n'est-ce pas, des collatéraux. Mmh. Mais je dois préciser ici que euh, que vous soyez marié ou pas vous avez l'obligation alimentaire vis-à-vis -vis de vos ascendants. Tout à fait. Et vis-à-vis -vis de vos euh, collatéraux, cela est purement et simplement facultatif. Mm -hmm. Ça veut dire quoi plus simplement Ça veut dire que que vous soyez marié ou pas, vous avez l'obligation de nourrir vos parents mm -hmm. quand vous en avez la possibilité. Mm -hmm. Quand vous en avez la possibilité, vous avez donc cette obligation. Que vous soyez marié ou pas, cela existe. Mais cela ne donne pas... Le droit aux parents de s'immiscer, n'est-ce pas, dans le mariage de leurs enfants ou alors de leurs filles ou cela ne leur donne pas ce droit-là. Ils ont juste le droit d'être nourris par leurs enfants.
0: » Oui, voilà, je voudrais préciser le terme coll collatéral que vous oui. avez utilisé ici parce que nous sommes dans l'obligation d'apporter euh, 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 de, de redéfinir les termes que nous utilisons ici pour que nos auditeurs puissent euh, comprendre. Il y a ce qu'on appelle la, parité, la parenté en ligne directe. La parenté en ligne directe, c'est celle qui est issue du papa et de la maman et de ses enfants. Donc maintenant, les oncles, les cousins font partie des collatéraux. Je ne sais pas si je me suis trompé, Marcelin. Les cousins, les cousines, les oncles font partie des collatéraux.
1: Vous avez parfaitement compris ce que nous sommes en train de dire. Okay. Nous, Vous... disons, nous disons que euh, la parenté en ligne directe c'est celle qui existe entre les ascendants et les descendants. Hmm. Les ascendants et les descendants, ici, c'est qui C'est le parent, c'est l'enfant, c'est le petit-fils. Oui. Maintenant, les collatéraux, c'est les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Voilà ce que nous voulons dire parlant des collatéraux.
0: Mesdames, Messieurs, euh, je voudrais vous rappeler nos contacts. Vous pouvez participer euh, à l'émission euh, « Le droit à la portée euh, euh, de tous » en appelant au 679-12-10-23, 679-12-10-23, et au 697-53-13-77, 697-53-13-77. Nous allons encore une fois de plus observer une courte pause en demandant à nos techniciens de nous servir la musique. Dans ce studio avec Marcelin et Langa, vous écoutez la 100.8 FM, la Success Radio en langue de Shakespeare et la RS, la radio du succès, en langue de Molière. Permettez-moi de vous donner l'étude de ce, euh, ces quelques SMS qui nous sont euh, parvenus. Euh, là, euh, l'auditeur pose une question j'aimerais savoir, c'est possible c'est possible de tomber amoureux de deux filles. Voilà. Et il pose la question si c'est possible de tomber amoureux de deux filles. Il s'appelle Dominique, Dominique de Bastos.
1: Oui, monsieur Toubi Atarna, c'est une question qui euh relève n'est-ce pas, des prédispositions naturelles, personnelles, mm. et non de la loi. Mm. La loi, euh, je voudrais bien comprendre, notre auditeur serait peut-être en train de savoir s'il est autorisé de tomber euh, amoureux ou alors d'aimer deux filles à la fois il devait tout simplement se rappeler qu'au Cameroun il y a la polygamie mmh. c'est à dire qu'un homme a la possibilité d'avoir plusieurs femmes et donc de ce point de vue nous pouvons bien être d'accord avec lui en disant qu'il est possible d'être amoureux de plusieurs femmes à la fois
0: mmh. <rire> voilà euh, un autre un autre message que je vous donne lecture ici et justement l'auditeur pose un problème pertinent un couple marié Polygamie bien commun, est-il possible que l'un et l'autre, suite à un problème, décident de vendre leur maison Sinon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire
1: Un couple marié, euh, marié euh, polygamie avec le régime de la communauté oui. Euh, Est-il possible de vendre leur maison
6: mmh.
1: Alors, c'est bien possible Si tous les deux sont d'accord mmh. Si tous les deux sont d'accord Il est bien possible qu'ils vendent leur bien Il y a pas... Il, a -à -dire il parle de polygamie
0: C'est-à-dire qu'un euh, homme vit dans une maison Avec, oui. euh, euh, deux, femmes, euh, oui. avec deux femmes Donc, oui. ils sont trois oui. euh, euh, Trois conjoints Un mari, euh, deux femmes Bon, maintenant, entre... Deux mariés, c'est-à-dire que euh, euh, le mari X et la femme euh, Y, en dehors de l'autre épouse, peut-être Z. Est-ce que les deux conjoints, les deux premiers conjoints, peuvent décider de vendre leur maison alors qu'on est dans euh, le cadre de la communauté des biens
1: euh, disons que euh, le, la polygamie est quelque peu euh, particulière, mm. parce qu'elle relève beaucoup plus du contexte euh, africain. Mm. Et, et il faudrait que nos euh, auditeurs retiennent qu'il y a un, un code civil purement camerounais qui est en préparation mm. depuis plus de 15 ans. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que cela n'est pas à renvoyer à l'Assemblée nationale pour qu'on le valide. Mm. Mais nous attendons toujours... C'est ce code civil purement camerounais là qui tiendra donc compte des réalités camerounaises, de la so des réalités sociologiques camerounaises. Mm. Pour l'instant, nous nous referons euh, au code civil. Et mm. vous savez que le code civil, c'est le droit écrit et donc le droit français. Mm. Donc, euh, je dois tout simplement dire à notre auditeur que... Euh, ça dépend. Mmh. Ça dépend parce que euh, dans un foyer polygamique, euh, toutes les épouses n'arrivent pas au même moment. Il mmh. y a une qui arrive, elle est appelée « première femme mmh. ». Qui peut euh, d'abord créer un certain nombre de biens mmh. avec euh, son mari euh, son époux mmh. et puis quelques années après d'autres arrivent mmh. et trouvent que ces biens existent déjà mmh. alors on tient compte de tous ces paramètres mmh. lorsque vous avez déjà parce que euh, dans euh, 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 la polygamie, mmh. euh, c'est toujours la communauté mmh. Mais une communauté particulière Parce mmh. que là-bas, on parle des biens en termes de lits oui, Et oui. les lits ici, c'est des femmes mmh. Telle femme a tel bien, mmh. telle autre femme a tel bien mmh. Parce que le, la polygamie relève purement des réalités sociologiques africaines mmh. Et en Afrique, qu'est-ce qui se passait lorsque nos parents se mariaient mmh. euh, dans, Sous l'option polygamique mmh. En fait... Euh, L'homme avait sa maison mm. et construisait une maison à chaque femme. Tout à fait. Donc, mm. chaque femme avait ses biens mm. de son côté mm. et cela faisait en sorte qu'il mm. n'y ait pas de différence entre, n'est-ce pas, les épouses. Maintenant, mm. Nous voulons euh, assimiler ça au droit écrit. Mm. Ça devient quelque peu compliqué, mais en l'état, mm. on tient compte de l'ordre d'arrivée mm. dans le ménage. Mm. Si cette dame a trouvé, en tout cas, celle avec euh, qui l'époux a vendu la maison, pour mm. répondre à la question de l'auditeur, mm. était arrivée avant les autres mm. et a créé, a construit cette maison-là avant les autres, mm. il est donc possible que les deux puissent vendre ce bien-là mm. sans tenir compte, n'est-ce pas, des autres épouses. Mmh. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible, mmh. il faut bien, n'est-ce pas, requérir demander le consentement de tous les époux, si et seulement si elles ont participé, n'est-ce pas, à l'acquisition de ces biens-là ou à la construction par exemple
0: de cette maison. Voilà. Et il y a maintenant un autre problème qui va se poser. S'il si, euh, arrive que l'époux euh, des femmes, mmh. dans le cadre de la, de la polygamie, décède lui qui a construit sa maison. Oui. Normalement, les femmes, ces femmes devraient hériter de cette maison-là. Alors, comment on va, on va gérer cette situation-là Est-ce qu'on va transformer euh, cette maison peut-être en rente viagère et redistribuer euh, de l'argent à chaque épouse Ou alors, on va organiser un conseil de famille et on va désigner qui doit être l'usufruitière
1: Bon, disons que euh, je vous ai dit que la polygamie est encore problématique dans ce pays quant à, à, à la gestion euh, d'un certain nombre de droits mmh. dans des foyers polygamiques. Mais la question que vous me posez est simple. Mmh. Lorsque euh, l'époux a une maison et que les épouses en ont les leurs, mmh.
6: euh,
1: c'est simple. Oui. Si euh, l'époux, comment mmh he said, toutes les femmes, par exemple les deux femmes, mmh. ont le droit d'usufruit mmh. sur ces biens-là. Mmh. Et s'il arrive qu'on décide de vendre, mmh. parce que les femmes jusqu'à présent sont toujours les usufruitières, okay. ne sont pas des successeurs ou mmh. alors des, des héritiers. héritiers. Donc elles, elles vont bénéficier du droit d'usufruit toutes les deux. Voilà.
0: Il voilà. Euh, y a une autre question qui nous vient là à l'instant. Euh, bonjour à vous en Studio, si deux personnes en union libre font un enfant, est-ce normal que la femme abandonne l'enfant à l'homme juste après l'accouchement? France Demana.
1: Je réponds directement à France Demana. Pour lui dire que cela n'est pas normal. Mm. Parce que la loi nous dit tout simplement que euh, lorsque euh, deux personnes, mm. c'est-à-dire un homme et une femme non mariés vivent ensemble, ça peut être des euh, fiancés, mm. ça peut aussi être des personnes en union libre ou dans le concubinage. Mm. Lorsqu'il y a un fruit de leur concubinage ou de leur union libre ou même de leur euh, fiançailles, il est tout simplement clair que ce sont des parents naturels mm. et l'enfant est naturel. Mm. Maintenant, qui a la garde de l'enfant naturel C'est le parent qui a la possibilité de le garder et de lui euh, donner une éducation nécessaire. Mm. Mais maintenant, l'âge. L'enfant devrait rester avec sa mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Mm. Voilà ce que la loi dit. C'est à partir de l'âge de 7 ans que le, par, le père, mm. naturel, bien évidemment. Le parent naturel mm. peut, n'est-ce pas, réclamer la garde de l'enfant, bien évidemment avec des arguments convaincants. Mm. Et il vaut bien que l'enfant soit dans le cadre de vie normal mm. que l'enfant bénéficie d'une éducation, que l'enfant bénéficie d'un encadrement. Si le père a réuni toutes ces conditions-là et que la maman ne les réunit pas, il est clair qu'à 7 ans, l'enfant devrait aller chez le père. Okay. Avant l'âge de 7 ans, la loi dit que l'enfant devrait rester avec la mère.
0: Oui, voilà. Euh, euh, très rapidement, euh, Marcelin, vous avez abordé tout à l'heure, lorsque nous parlions des règles qui régulent, n'est-ce pas, la vie entre les époux. Vous avez parlé très superficiellement euh, euh, de l'obligation de fidélité, de l'obligation de porter secours, l'obligation d'assistance en même temps, et puis l'obligation de cohabiter ensemble. Précisément, qu'est-ce que la fidélité Qu'est-ce que euh, sous-tend l'obligation de fidélité entre conjoints
1: bien monsieur tout biatanga euh, le, le le la fidélité l'obligation de fidélité dans un mariage est simple mmh. D'abord, vous devez avoir dans un mariage une attitude mm. qui ne porte pas atteinte, n'est-ce pas, à la moralité, à la dignité de votre conjoint mm. ou même du foyer. Mm. Ça, ça relève de ce qu'on appelle la fidélité. Mm. Vous ne devez pas avoir des attitudes équivoques. Mm. Mais la dimension la plus grave de la fidélité... Hein, c'est l'infidélité, ben, la dimension la plus grave c'est l'adultère vos auditeurs devraient bien comprendre que la fidélité ne veut pas immédiatement dire adultère, hmm. la fidélité voudrait dire que vous devez honorer votre foyer. Oui. Vous devez avoir des attitudes qui honorent le foyer, mmh. qui honorent votre époux ou votre épouse. Mmh. Vous ne devez pas avoir des comportements équivoques, des comportements qui ne font pas honneur à votre foyer. Mmh. Mais la dimension la plus grave... Mmh. Et et est l'adultère. Et l'adultère, c'est quoi ici C'est le commerce charnel avec un homme oui. euh, avec qui vous n'êtes pas marié. Quand mm. vous êtes marié, vous posez donc là un acte d'adultère. Et cet acte et donc, est punissable par la loi Bien évidemment, le code pénal punit l'adultère. Mm. Et c'est d'ailleurs une cause de divorce. Mm. Lorsque vous posez un acte d'adultère, votre conjoint, victime de cet acte-là, a le droit et la raison, n'est-ce pas, de demander le divorce et il obtiendra à votre tort. Exclusif mm. Et donc il faut retenir tout simplement Que l'obligation de fidélité Se résume, n'est-ce pas, au respect N'est-ce pas, de
0: la vie du couple De la dignité du couple De l'honneur du couple ouais. Maintenant l'obligation d'assistance et de secours
1: L'obligation d'assistance et de secours Est simple, il faut dire que Ces obligations sont réciproques mm. C'est-à-dire concernent les deux Ou tous les époux mm. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme ils ont tous l'obligation de fidélité. Mm. Bon, maintenant, l'obligation d'assistance et de secours. Mm. Euh, L'assistance, c'est quoi, par exemple L'assistance, c'est lorsque l'un des conjoints est, par exemple, malade, l'autre, n'est-ce pas, conjoint, à l'obligation de l'assister. Mm. Par exemple, l'amener à l'hôpital, par exemple, le garder ou la garder à l'hôpital. Mm. Tout ça entre dans ce qu'on appelle l'obligation d'assistance. Il mm. faut dire que cette obligation d'assistance est opposable à, au conjoint quand c'est nécessaire. Mm. Vous ne pouvez pas avoir euh, des... Quelques mots de tête, mmh, mmh. passagers, <rire> vous demandez qu'on vous assiste. Non, il oui. faut que cela soit nécessaire, mmh. que vous soyez dans un état de nécessité. Mmh. En ce moment-là, votre conjoint a l'obligation, n'est-ce pas, légale de vous assister. Ah. Maintenant, l'obligation de secours. Mmh. L'obligation de secours est tout simplement... Euh, euh, n'est-ce pas euh, des moyens mm. de vie que vous devez apporter à votre conjoint quand vous en êtes capable, par mm. exemple de l'argent, mm. mm. si mm. votre épouse a besoin ou alors n'a pas euh, un emploi mm. si votre époux euh, ne travaille pas, vous vous avez l'obligation de subvenir à ses besoins mm. et vice versa, mm. parce que quand l'homme ne travaille pas et que la femme travaille, dans le cadre d'un mariage, la femme a également l'obligation de subvenir aux besoins de l'homme. C'est ça, en réalité, l'obligation de secours.
0: Voilà. Maintenant, Mais... il faut peut-être aussi relever que si euh, la femme a des besoins qui peuvent être jugés non nécessaires, par exemple, elle veut mettre le rouge à lèvres, c'est un besoin, est-ce que le conjoint est obligé de lui donner de l'argent pour s'acheter le rouge à lèvres, par exemple
1: en tout cas, la nécessité du besoin euh, de mettre le rouge à lèvres ici euh, dépend n'est-ce pas, de tout un chacun, mm -hmm. vous, vous ne pouvez pas apprécier, vous ne pouvez pas estimer que ce n'est pas nécessaire. Mm -hmm. Vous pouvez peut-être estimer que ce n'est pas nécessaire, alors qu'un autre homme mm -hmm. va estimer que sa femme étant une rose, mm -hmm. elle devrait s'entretenir et se faire très belle. Et donc, le besoin du mm -hmm. rouge à lèvres est une nécessité. Alors, est-ce qu'elle ce, qu fait, peut qu est -ce que je cette... voudrais mm -hmm. dire Je voudrais tout simplement dire que, quel que soit le besoin... À la femme. Mmh. Si ce besoin est à la limite de vos possibilités, de vos capacités, de votre pouvoir d'achat, mmh. vous devez subvenir à ce besoin-là. C'est une obligation légale.
0: Mmh. Voilà, euh, très rapidement, vous allez également nous préciser euh, euh, l'obligation de cohabitation avant de passer à la troisième partie euh, de notre émission.
1: Oui, l'obligation de cohabitation ici est tout simplement ce que nous appelons la consommation du mariage. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir des rapports sexuels avec votre époux ou votre épouse. Mmh. C'est une obligation. Voilà, n'est-ce pas, euh, l'élément fondamental de l'obligation de cohabitation. Mmh. Vous devez cohabiter et vous avez l'obligation de consommer le mariage. Mmh. Et la consommation du mariage, c'est donc simplement ces rapports sexuels, ces rapports intimes entre un époux et une épouse. C'est ça l'obligation de cohabitation. Il faut mentionner que... Cette obligation de consommer le mariage a des limites. Mmh, mmh. Par exemple, si euh, votre épouse est dans l'impossibilité, n'est-ce pas, de pouvoir consommer le mariage, vous ne pouvez pas l'y obliger. Mmh. Et vice-versa. Mais... Il faut aussi dire que euh, si l'homme est définitivement dans l'impossibilité de consommer le mariage, hmm. cela devient un problème qui peut nous amener à ce que nous verrons tout à l'heure, c'est-à-dire le divorce. Voilà. Donc.
0: Je voudrais que, euh, confirmer avec vous tout à l'heure que ces obligations que nous venons de citer ici, l'obligation de fidélité, l'obligation de secours et d'assistance, l'obligation euh, de conjoint, ne sont pas opposables entre les conjoints lorsque ceux-ci euh, 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 vivent le cas d'une union libre.
1: Dans une union libre, vous n'avez ni de prérogative, ni de responsabilité. Mmh. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle d'union libre. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes unis, mais chacun est libre de faire tout ce qu'il veut. Mmh. C'est pour ça qu'on parle d'union libre. Donc, oui. dans le cadre d'une union libre, il n'y a aucune obligation allant dans ce sens. Mmh. Différemment, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans un mariage. Voilà. Je, je voulais donc finir. Je voulais finir sur l'obligation de cohabitation mm. pour préciser, euh, n'est-ce pas, à nos chers auditeurs que cette obligation de cohabitation a également des limites. Vous mm. ne pouvez pas cohabiter lorsque votre vie est en danger.
6: Mm.
1: Vous... Vous pouvez donc aller dans ce qu'on appelle La séparation de corps de fête vous, vous pouvez par exemple Avoir un époux violent mm. Vous pouvez par exemple Avoir une épouse violente mm. Alors quand votre vie est déjà en danger vous avez bel et bien le droit, n'est-ce pas, de partir de, du domicile conjugal. On ne vous poursuivra pas pour abandon du foyer, pour abandon du domicile conjugal. On ne vous poursuivra pas parce que vous étiez dans un état de nécessité. Donc ce départ du domicile conjugal relevait, n'est-ce pas, de l'état de nécessité parce que votre vie était en danger. Voilà.
0: Merci Marcelin pour ces éclairages. Nous allons maintenant embrayer sur la troisième partie de notre programme. Mais avant, je voudrais rappeler à ceux qui nous joignent à l'instant que vous êtes sur la 100.8 FM, la Success Radio en langue de Shakespeare et la RS, la radio du succès en langue de Molière. Avant donc d'aborder la troisième partie de notre émission, nous allons observer une courte pause en musique. Sur ce plateau, très rapidement, euh, euh, Marcelin, nous allons euh, 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 lire ce SMS. C'est une préoccupation une préoccupation qui nous vient euh, euh, de Liliane de Mélène. Bonsoir. Est-ce qu'un homme qui abandonne une fille enceinte et revient sept ans après a le droit de récupérer l'enfant un, 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 un homme qui abandonne une fille enceinte et revient sept ans après a le droit de récupérer l'enfant.
1: Bon, disons que euh, la dame s'appelle... Euh, comment Liliane Lilian, Lilian de oui, Mélène. Je, je voudrais dire à Liliane qu'elle n'a pas été euh, suffisamment précise dans sa question, dans sa préoccupation, mais nous comprenons que euh, il n'était pas marié
6: mmh.
1: et que... Euh, le, 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 suite à leur commerce charnel mm. il y a eu euh, ah une non. grossesse et donc euh, je dois dire à Liliane mm. que s'il est prouvé qu'effectivement euh, celui qui l'a abandonné avec la grossesse est le père biologique mm. et donc naturel de cet enfant il ne peut pas euh, on ne peut pas lui refuser, n'est-ce pas, cette paternité-là, mmh. pour quelque raison que ce soit. Il okay. reste le père et demeure le père.
0: Maintenant, nous allons aborder la séparation des deux conjoints, deux conjoints mariés, ce qu'on appelle généralement le divorce. Et avant d'aborder cette question avec vous, Marcelin, nous allons prendre un élément qui nous euh, euh, qui relève ici un cas de séparation de deux personnes qui étaient en union.
2: Moi j'ai fait six ans avec mon mari donc je suis dotée mais pas encore mariée. Nous avons eu des problèmes presque ans de vie commune. Six ans après j'ai eu une grossesse extra. Donc j'étais dans ma belle famille, la grossesse a déclenché, je dis à ma belle-mère que je ne me sens pas bien, elle me dit, elle appelle un infirmier dans la famille, j'étais au village, l'infirmier fait le diagnostic, et me dit que qu'elle reste à ma belle-mère que je, je suis en train d'avorter. pourtant c'est une grossesse extra qui se déclenche. Le lendemain c'était plus grave, on était obligé de m'évacuer ici, trois jours après on m'opère dans une clinique de la place à Lutien. Quelques temps après, peut-être trois ans, je conçois ma fille, je vais dans la belle famille pour, pour accoucher. Dans ma, ma famille maternelle. Donc je fais trois mois. Quand je reviens, ma famille est déjà fâchée parce que je suis allée Accoucher accouché dans ma famille maternelle et comme j'ai exigé qu'on fasse le vieil doigt, comme on dit à Neondo, j'arrive qu'il a déjà une, une petite, pas plus loin de ma maison. Je me fâche donc, quand je me fâche, j'ai quand même fait des dégâts, pas petits, des vrais
3: dégâts.
2: La famille, ma, fami ma belle famille, mais j'ai failli faire la prison. Ma belle famille voulait finir avec moi. Si ce n'était pas mon propre mari, s'il portait plainte contre moi, je ne serais pas en train de vous parler là. Je serais peut-être encore en prison. Ce monsieur est mort mardi passé. Il est tombé malade. Je suis allée lui rendre visite à l'hôpital. Sa propre maman m'a chassé de là, de l'hôpital. Je suis rentrée. Je suis encore reparti. donc je suis allée à l'hôpital deux fois J'ai un enfant avec lui, deux fois, on m'a chassé à l'hôpital Il a la mort à ce moment, le, le deuxième fils de ce monsieur m'appelle Que je ne mette même pas mon pied Parce que chaque soir qu'il y veillé là-bas, c'est de moi qu'on parle On dit qu'on m'attend, on m'attend là-bas Donc moi je peux dire que le mariage même, comme on dit, le meilleur est pour le pire là Le pire là c'est pour la femme le meilleur, c'est l'homme.
0: Alors Marcelin, vous avez suivi ce témoignage de Biki, Mbida, Marguerite qui nous parle ici euh, de la séparation avec euh, son conjoint. Il faudrait peut-être rappeler ici que euh, Bikier, Mbida, Marguerite n'étaient pas légalement euh, mariées. Mais elle avait déjà, elle montre déjà euh, 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 une attitude qu'elle vivait la relation avec son conjoint comme une relation euh, de mariage. D'ailleurs, lorsque euh, son ami, si je peux l'appeler ainsi, est tombé malade, elle s'est sentie dans euh, l'obligation euh, de l'assister, mais elle a été euh, repoussée par euh, la famille euh, de, de celui qu'elle appelle euh, son mari. Lorsque vous avez suivi euh, ce témoignage, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: Oui, je peux simplement dire que la, la situation qui est arrivée à, à Madame Biquet mmh. est prévue par euh, le droit. D'abord, elle mentionne qu'elle a déjà été dotée. Mm. Donc, dans le contexte coutumier, sur le plan coutumier, elle est mariée. Mais mm. pour qu'un mariage coutumier soit co considéré, mm. il faut qu'il euh, qu soit transcrit, mm. n'est-ce pas, dans les registres d'état civil, n'est-ce pas, du lieu d'habitation de ses époux-là. En l'espèce, mm. il me semble qu'il euh, euh, n'ait pas été le cas. Mm. Alors. Quand nous regardons plus clairement cette situation-là, la dot étant intervenue, mm. il s'agit donc là, bel et bien, sur le plan du droit écrit, des fiançailles. Mm. Donc, ils étaient fiancés parce que s'étant déjà promis mutuellement de se marier, mm. la preuve même, c'est que la dot a été versée. Mm. Donc, ils avaient déjà promis, ils s'étaient déjà promis mutuellement le mariage. Mm. Et donc, a priori. Parce que ça c'est la seule version que nous avons oui. A priori il s'agit là donc D'un cas de rupture abusive des fiançailles mm -hmm. il, y a eu a il y a eu rupture abusive des fiançailles Au lieu de se comporter Comme euh, elle disait tout à l'heure Madame euh, Diquier mm -hmm. aurait pu nest pas, saisir les hommes de droit, les hommes de l'art, mmh. pour lui dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Et dans ce cas d'espèce, c'est simple vous assignez votre, votre ex-fiancé en justice, oui. en dommages et intérêts. Mmh. Pour le préjudice moral subi, mm. le préjudice esthétique, le préjudice matériel et tout ça. Mm. Le préjudice ici étant qu'il vous a perdu, elle a parlé euh, de six ans, oui. me semble-t-il.
0: Euh, Alors,
1: six ans de sa vie sont partis comme ça. Mm. Elle a perdu six ans de sa vie. Mm. Et donc, ce monsieur qui est auteur de cette rupture abusive des fiançailles mm. devrait dédommager Madame Biquet. Purement et simplement. Voilà, Il se
0: pose maintenant un problème. Ce, ce mari-là, en tout cas celui qu'elle appelle son mari, mmh. est décédé. S'il faut faire un recours, comment peut-elle s'organiser
1: euh, euh, Pour faire un recours dans ces conditions et circonstances, il faut déjà retenir que... Euh, seule euh, la responsabilité euh, pénale est individuelle mmh. et la responsabilité civile existe. Mmh. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que s'il si a encore des parents, mmh. ses parents peuvent répondre civilement, mmh.
6: c'est-à-dire
1: qu'il peut demander à cette famille de lui donner les dommages et intérêts. Donc, mmh. en termes de recours, Mme Biquet a encore la possibilité de saisir les juridictions compétentes pour qu'elles soient dédommagées dans le cas où la rupture n'est-ce est pas non dans le cas où la rupture n'est pas justifiée c'est pour ça que je vous ai dit ici qu'a priori il s'agit d'une rupture abusive des fiançailles mmh. mais si cette rupture est justifiée par par exemple le comportement indécent de Madame Biquier mmh. ou alors tout autre motif valable pour justifier, n'est-ce pas, la rupture des fiançailles, elle n'a donc pas la possibilité de citer ou alors d'assigner cette famille en dommages et intérêts. Intérêt. Voilà. Mais si euh, la rupture n'est pas justifiée, elle est tout simplement abusive et donne droit aux dommages et intérêts à... Madame Biki,
0: Merci pour cet éclairage. Très rapidement, parce que nous n'avons plus assez de temps, il nous reste carrément euh, 7 minutes. Nous allons aborder quelques aspects du divorce. D'abord, qui peut divorcer, Marcelin
1: D'abord, il faut euh, comprendre que le, le divorce... Le divorce, c'est tout simplement la dissolution d'un mariage valable du vivant des époux. Mmh. C'est ça, le divorce. Mmh. Alors, cela voudrait dire quoi Cela voudrait tout simplement dire que seul, on parle de divorce quand il y a un mariage valable. Oui. C'est-à-dire un mariage légal. Mmh. Et on parle de divorce également quand il y a des conjoints vivants. Oui. vivants et on parle de divorce quand une décision de justice est intervenue. Mmh. Donc, qui peut divorcer Seul le marié peut divorcer. Oui. Alors, Alors le, nous, où la mariée.
0: nous avons vécu un cas en France où Nicolas Sarkozy et la première dame s'étaient séparés par consentement mutuel. Est-ce que, Marcelin, vous pouvez nous préciser ici ce que c'est exactement pour le bien de nos auditeurs Le divorce par consentement mutuel ou le tribunal, me semble-t-il, n'intervient pas
1: non, il, il intervient toujours. Ah bon ah bon. Le tribunal intervient toujours. D'abord, il faut comprendre qu'il y a le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Dans le contexte camerounais, considérant que la famille est la base de la société et qu'il faut préserver la famille, il faut promouvoir une société qui a euh, une structure de base solide, dont la famille, on n'autorise pas au Cameroun le, le divorce par consentement mutuel. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que notre professeur nous disait à l'université qu'au Cameroun, le mariage est comme une nasse. Mmh. C'est-à-dire quand vous y entrez, c'est facile, mais pour en sortir, ça devient difficile. suffisamment difficile. difficile. Voilà. Ce qui est contraire au contexte français. Mmh. Parce qu'en France, il est possible de procéder à un divorce par consentement mutuel. Mmh. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire que les époux s'entendent simplement. Bon, nous ne sommes plus ensemble. Et vous portez cette volonté à la, cette volonté à la connaissance du juge qui va donc vous accorder ce divorce-là légalement. Donc, c'est de cela qu'il est question.
0: Voilà. Le, nous allons lire ces SMS. J'ai besoin d'un conseil, s'il vous plaît. Je vis avec un homme que j'aimais avant. Maintenant, maintenant l'amour est fini. Parce qu'il se comporte mal envers moi. Je suis troublé. Elle est troublée. Elle a besoin d'un conseil. Bon, euh, nous n'avons plus assez de temps. Mais je ne sais pas si très brièvement, vous pouvez donner un conseil à cette dame qui aimait avant, l'amour est fini, le monsieur revient, elle est troublée. Bon, c'est vrai que ça ne regarde pas, c'est pas une question de droit. Il me
1: semble que je ne sois pas mieux placé, il faut peut-être un psychologue pour répondre à cette question parce que il ne s'agit pas là des questions de droit
0: oui. écrits.
1: Voilà. Il s'agit tout simplement des questions d'obligation morale. Oui. Si elle-même estime qu'il n'y a plus un mot, ce n'est pas moi ici qui vais lui dire de partir ou de ne pas partir. Je pense qu'elle est suffisamment responsable et qu'elle peut décider euh, en connaissance de cause. Donc, nous disons qu'il n'y a pour le moment aucune loi qui euh, oblige cette dame à rester avec Pardonnez ce... Pardonnez-moi
0: Marcelin, je, vais, je suis obligé de vous couper. Cette émission était très intéressante et nous n'avons pas abordé tous euh, les aspects euh, du divorce et comme nous sommes tenus par le temps, nous sommes obligés de mettre un terme à cette émission. Merci euh, euh, Marcelin Elanga. Je rappelle que vous êtes juriste praticien au cabinet Maître Mbida euh, Minkandi, avocat au barreau du Cameroun. Merci à la technique qui nous a aidés à réaliser euh, cette euh, émission. Merci à Collectivité Territoriale qui est le partenaire principal de cette émission. Merci à la Success Radio, à la RS, la radio du succès en langue de Molière. Je vous retrouve, je m'appelle Toby Rodrigue Attana et je vous retrouve lundi prochain dans le cadre d'une nouvelle édition pour Aborder une autre question de droit. Mesdames, Messieurs, merci pour votre bien aimable attention. Au revoir. Restez à l'écoute de nos programmes. Le droit. L'émission Le Doigt se veut une sonnette d'alarme au peuple camerounais à l'avènement inéluctable d'une société organisée par le droit. Autrement dit, l'émission Le Doigt est une boussole d'orientation populaire vers le complexe de règles qui régit les relations entre les individus. L'individu sur sa personne et l'individu avec l'État seront abordées pour ce faire des questions de droit public, des questions de droit privé avec des personnes physiques en tant qu'espères ou des personnes morales par le biais de leurs représentants. Les Institutions publiques ou privées étant des lieux où se manifeste le droit. Le droit est une émission diffusée sur la 100.8 FM. Success Radio. FM. Success Radio. 100.8 FM. 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 Bienvenue sur les du
3: salut. La fréquence du salut.